0: pas essayer de vous convaincre des avantages du podcast, car en ce moment même, vous en écoutez un, donc je me doute que vous appréciez le format, c'est le cas de plus en plus d'auditeurs qui découvrent ces créateurs qui s'abrogent des règles de la radio et font parler leur cœur et leur trip sur des sujets qui nous touchent. Cet engouement structure toute une filière d'acteurs, dont certains bien connus, je pense notamment aux journalistes, aux marques de matériel audio, mais aussi des nouveaux acteurs spécialisés, eux, vraiment sur le podcast, comme les hébergeurs, à l'origine du fichier Audio que vous allez écouter sur Apple Podcast, Spotify ou encore Deezer. L'un des leaders du marché se nomme Ecast et j'ai le plaisir de discuter aujourd'hui avec Yann Thébault, le directeur France de cette plateforme scandinave. On va parler de monétisation, d'avenir du podcast et des dernières fonctionnalités de Vous êtes bien sur Culture Numérique, le podcast de siècle digital. Moi, c'est Ambroise Carrière et je lance l'épisode. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Bonjour, Yann. Bonjour, Ambroise. On peut te dire que ton parcours est plus que cohérent. Énergie, Spotify, maintenant Ecast. Si je comprends bien, c'est l'audio avant tout, c'est ça?
1: Audio forever. Ouais, je suis vraiment tombé dedans, euh tout petit. Et c'est vrai que ben, j'ai bien eu raison euh, de suivre cette route, puisque aujourd'hui l'audio est en pleine explosion.
0: Ouais, c'est vrai que c'est euh, maintenant quelque chose qu'on consomme de, de plus en plus. Est-ce qu'on peut se dire aussi que c'est aussi grâce aux écrans Parce qu'on a tellement d'écrans en permanence que de faire une pause de temps en temps, c'est pas mal aussi
1: Mais Carrément. Merci les écrans. C'est vrai que la saturation euh, avec les vidéos euh, ben, ouvre une nouvelle voie à l'audio. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on entend de plus en plus de gens qui en ont marre d'être collés devant leur écran. Et l'avantage de l'audio, c'est que ça permet de faire d'autres choses à la fois et de se reposer les yeux. Donc, c'est pour ça que l'audio en profite.
0: Si tu regardes dans ton rétro, quelle différence tu fais entre le monde de la radio, puisque tu as travaillé chez Energy Group, et le monde du podcast natif
1: c'est une bonne question. Je vois que aujourd'hui, bon, c'est les replays sont parmi les formats les plus écoutés. Mais la tendance montre que le natif est en fait en train de nourrir la croissance du marché. C'est là que ça se passe, j'ai envie de dire. Tiens, d'ailleurs, Yann, est-ce que tu
0: peux nous rappeler ce que c'est qu'un podcast natif? Parce que c'est vrai que c'est une expression qu'on utilise beaucoup quand on est dans le milieu du podcast. Mais c'est quoi la différence entre un podcast tout court et un podcast natif? En fait,
1: le replay, c'est quand on va réécouter des émissions passé en radio, et euh, le podcast natif, lui, c'est vraiment euh, du contenu sur mesure, avec euh, en fait, euh, on va dire un, un, un potentiel créat plus important, et qui est défini euh, par l'histoire qu'on veut raconter.
0: Donc ça, c'est vrai qu'on en voit de, de plus en plus, et donc euh, tu nous disais, par rapport au monde de la radio, ces podcasts natifs Ce
1: sont eux qui aujourd'hui, euh, j'ai envie de dire... Euh, attire des populations plus jeunes, ce sont eux qui tirent la croissance vers le haut, la consommation, et euh, ce qui est intéressant de noter, c'est que les radios, justement, euh, s'intéressent aux podcasts natifs et commencent à produire des contenus natifs qui ne sont pas forcément diffusés en radio.
0: L'une de tes missions, chez Ocas, e c'est de permettre aux podcasts d'être accessibles au plus grand nombre. Est-ce qu'il y a encore du boulot, particulièrement en France, aujourd'hui
1: C'est certain, euh, c'est un nouveau format, donc faut il faut qu'il s'installe tout doucement, euh, tranquillement. C'est déjà le cas, aujourd'hui, dans les pays matures, comme bah, les références hein, que sont euh, les US, bien sûr, euh, ou euh, l'Angleterre, la Suède. En France, euh, on est un petit peu en décalage par rapport à, à ces marchés-là, mais néanmoins, on voit que ça progresse, euh, les chiffres sont encourageants, mais il y a encore un bout de chemin à faire pour que tout le monde écoute du podcast et tout le monde soit... Euh, euh, au fait de ce que c'est qu'un podcast.
0: En parlant de chiffres, est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns que tu trouves marquants sur la consommation de podcasts
1: euh, Oui, bien sûr. En France, euh, on est sur euh, des chiffres en 2019 euh, qui font état d'environ 12 millions d'auditeurs chaque mois. Donc, ça, quand même, ça, ça commence à représenter une masse euh, significative. Euh, sur ces 12 millions, euh, en, grosso modo, c'est 8 millions sur le replay, 4 millions sur le, le natif. Et c'est vrai que par rapport à des marchés comme les US, on est loin derrière. Mais malgré tout, c'est hyper encourageant. Et aujourd'hui, les chiffres montrent que ça progresse très très vite. Alors
0: pourquoi cette différence entre ces différents pays, continents que tu cites là et, et, et la France et t, t, Tu vois des éléments bloquants qui font qu'on consomme moins de, de podcasts par exemple que les états unis
1: Je pense que c'est une question euh, d'introduction euh, du média. Il y a des euh, personnalités, des éditeurs qui se sont emparés de ce format plus tôt, euh, qui ont senti le, le vent venir sur ces marchés-là et qui s'y sont intéressés en amont euh, par rapport à la France, ce qui explique ce léger décalage. Mais j'ai aucun doute sur le fait qu'en France, ce format va réussir à s'imposer. Comme il, se, comme il le fait dans d'autres pays.
0: Alors, pour les créateurs de podcasts, la vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille entre questions de monétisation, les plâtres à essuyer du côté des statistiques, vu que c'est un milieu qui est, qui est tout neuf, évidemment, il y a des choses qui ne sont pas encore très claires. Et j'aimerais justement qu'on revienne avec toi sur les chiffres. On entend beaucoup de chiffres extravagants et on a l'impression qu'il n'y a, qu a pas de normes, en fait, en, en fonction des plateformes d'hébergement. Comment Acast se positionne sur ce sujet
1: Alors, d'une manière très simple, Acast depuis le début, vu qu'on a un modèle basé sur la monétisation des podcasts, donc un modèle publicitaire, on a absolument tenu à pouvoir fournir des chiffres certifiés les plus exacts possibles auprès des annonceurs. Et c'est pour ça qu'on travaille depuis la création d'Acast il y a six ans avec l'IAB, qui est l'Internet advertising bureau, qui permet en fait euh, d'utiliser une méthodologie pour, euh, on va dire, euh, certifier les, les écoutes. Donc cette méthodologie, euh, on est aujourd'hui sur la V2, on est certifié IAB V2, euh, c'est ce qui est utilisé dans les marchés euh, les plus matures, que ce soit en, en Angleterre, en Europe ou en Suède, et euh, du coup euh, on compte une écoute à partir du moment où euh, le fichier audio a été écouté de façon ininterrompue pendant 60 secondes en streaming ou alors si le fichier a été téléchargé à 100% en téléchargement.
0: D'accord, donc là, il y a une sorte de véracité, en tout cas, qui se traduit normalement par ces chiffres. Ça veut dire quoi Que sur les autres acteurs qui ne sont pas certifiés, potentiellement, on peut dire que c'est gonflé, les statistiques
1: Effectivement, euh, en fonction de, de l'hébergeur qu'on utilise, euh, les chiffres peuvent varier de 1 à 10. On le voit, nous, très clairement, quand il y a des podcasteurs qui, qui viennent chez nous, d'autres euh, hébergeurs, ils, les chiffres sont revus euh, souvent euh, à la baisse, puisqu'effectivement, avec cette méthodologie IAB, on est plus près de la réalité en éliminant tous les bots, tous les spiders, toutes les requêtes de maintenance qui font que les chiffres qui sont fournis sont certes moins importants que chez d'autres, mais au contraire beaucoup plus valides et proches de la réalité. Et en France, il y a deux organismes qui travaillent sur la mesure d'audience, donc l'ACPM, et euh, médiamétrie, et on vient d'être euh, labellisé ACPM, et vous allez voir dans les euh, mois qui arrivent, de plus en plus d'informations sur justement les classements et les audiences des podcasts avec ces deux organismes.
0: Derrière la question du nombre d'écoutes, il y a un sujet beaucoup plus, on va dire, sensible, car il concerne l'argent et la monétisation. C'est normal, une marque, elle va plutôt vouloir sponsoriser, vouloir soutenir une émission qui a une forte audience plutôt qu'une audience très faible. Donc, c'est pour ça qu'il faut pouvoir montrer patte blanche en quelque sorte en, en termes d'audience et en termes de, de statistiques. Est-ce simple, aujourd'hui, pour un créateur de podcast de, de monétiser son travail
1: Oui, absolument euh... Ça tombe bien puisqu'on vient de lancer, nous, euh, euh, enfin, on vient d'ouvrir notre plateforme qui s'appelle Acast Open euh, à tous les podcasteurs qui souhaitent monétiser. Aujourd'hui, il est possible pour n'importe quel podcasteur, quelle que soit son audience, euh, de monétiser ses contenus. Donc, il euh, n'y a rien de plus simple. Euh, L'hébergement euh, est gratuit pour ceux qui veulent démarrer et tester le, le service. Et ensuite, euh, il suffit juste de cocher la case « je veux être monétisé » pour pouvoir euh, en bénéficier.
0: Alors, et quand ils sont monétisés, qu'est-ce qui se passe En fait, c'est des marques qui les contactent par la suite comment ça, comment ça fonctionne
1: En fait, c'est euh, Acast qui, à travers sa régie publicitaire, va euh, justement aller contacter euh, les marques pour euh, les sensibiliser sur euh, ben, les euh, contenus, les cibles, les audiences qu'on peut toucher euh, via notre offre et euh, ensuite mettre en place des publicités directement dans le flux des podcasts qui ont été sélectionnés.
0: Alors là, on parle de publicité, mais c'est vrai qu'il y a aussi une autre manière de gagner de l'argent avec son podcast, c'est être soutenu par sa communauté, par l'audience qui est liée au podcast. Et là-dessus, tu m'expliquais aussi que vous lancez une nouvelle fonctionnalité
1: Oui, beaucoup de nouveautés en ce moment, effectivement. On vient de lancer une fonctionnalité qui s'appelle Supporter, qui permet en fait à n'importe quel podcaster de solliciter sa communauté pour pouvoir le soutenir. Donc c'est très simple là aussi, et les podcasteurs peuvent engager des, des discussions et faire savoir à leur communauté qu'à travers des donations, ils ont les moyens de soutenir leur création.
0: C'est vrai, des fois, quand on voit qu'il y a quelques centaines ou quelques milliers de personnes qui écoutent un podcast, si chacun en donne un euro par mois, tout d'un coup, ça, ça prend une autre dimension, tout cela. Euh, on voit apparaître de plus en plus des studios qui se spécialisent dans la production de podcasts. Est-ce qu'on peut imaginer que leur marque, la marque du studio,
1: soit des repères de
0: qualité et qui guident les auditeurs tels que le ferait justement une station radio
1: avec sa, sa grille de programme Absolument. En fait, en fonction de, des contenus produits par les, les studios, il y a deux types de studios, il y a les studios de podcast, euh, comme Binge Audio ou Louis media par exemple, euh, qui sont chez Acast, et il y a les, les, les studios euh, de production, euh, comme par exemple je sais pas, Paradiso, euh, qui en est un, euh, qui eux ne produisent pas. Euh, ah, je, je, en fait, si maintenant ils produisent, en, en, en l'occurrence chez Paradiso, mais il y a des studios euh, qui ne font que la production. Pour faire un raccourci, ça va être par exemple euh, en démol qui va produire pour les chaînes télé et il y a des studios de podcast, de production de podcast qui n'ont pas forcément leur propre programme mais qui vont produire pour des distributeurs. Par rapport à la première catégorie, les studios de podcast, la qualité des émissions qu'ils vont proposer donne le ton euh, de leur euh, contenu et donc de ce qu'ils peuvent euh, être à même euh, de proposer aux clients. Que penses-tu des
0: plateformes qui se lancent dans des podcasts accessibles uniquement via euh, paiement d'un abonnement euh, Spotify se rapproche notamment d'un tel fonctionnement C'est
1: un modèle qui euh, est attesté. On voit qu'effectivement, il y a certains acteurs qui prennent cette direction-là. Euh, à voir euh, ce que ça va donner euh, dans les euh, mois à venir qui, euh, qui arrivent. Pour l'instant, les résultats sont pas très euh, probants. Euh, on voit Luminary, par exemple, euh, aux US, qui euh, annonce euh, 80 000 euh, abonnés payants, ce qui est relativement faible. Pour la taille du pays, ils ont également annoncé qu'ils engrangeraient 500 000 euros de recettes par mois, mais pour un déficit, enfin pour des 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 coûts estimés à 4 millions d'euros par mois. Donc, on voit très clairement que ce modèle, pour l'instant, est en train de se chercher. Il faut attendre un peu pour voir si les gens sont prêts à payer pour un format qui, à la base, est gratuit. C'est sûr qu'on s'est habitué à consommer
0: cela en illimité et sur plein de plateformes différentes, totalement free. Du côté des marques, on sent un grand intérêt pour ce format dans le prolongement de leur stratégie de contenu là où ils iraient déjà produire des articles par exemple. Est-ce que les entreprises ont leur place dans le podcast natif ou est-ce un contenu surcoté dans le marketing
1: Non, je pense que le podcast offre un aspect créatif hyper intéressant dont les marques devraient s'emparer et certaines l'ont fait avec succès. Donc à partir de là, c'est vrai que tout est à inventer, tout est à imaginer. Euh, les auditeurs ne sont pas du tout réfractaires à ce que certaines marques puissent prendre la parole euh, pour faire du, du storytelling. Euh, L'idée étant bien sûr que la marque doit un petit peu entre guillemets s'effacer au profit du contenu et euh, c'est qui est bien souvent le plus difficile à faire.
0: C'est vrai qu'on euh, a vu beaucoup euh, de milieux euh, de, sur le web ou en tout cas des, des contenus sur le web euh, se faire, euh, on va dire, envahir par la publicité, là où on émet peut-être une ligne éditoriale, on la voit euh, en quelque sorte prendre un mauvais chemin qui est plutôt celui euh, bah, de la commercialisation, vraiment du marketing euh, pur. Euh, et en même temps, j'ai l'impression que dans le podcast natif, pour l'instant, il y a beaucoup d'acteurs qui sont euh, amateurs, avec un grand A, ils font les, les choses super bien, mais c'est pas la activité principale et on a l'impression que justement il n'y a pas euh, cette pression euh, financière, c'est pour eux que du plaisir euh, et donc euh, à partir de là, si euh, une marque ou euh, 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 le fait de ne pas gagner d'argent euh, pourrait poser souci pour eux ils bah, passent au-dessus de cela
1: Oui c'est vrai, alors euh, de moins en moins j'ai envie de dire, euh, puisque là on est en période post-Covid et c'est vrai que ben, euh, l'aspect financier euh, est un aspect important compte tenu que euh, ces derniers mois ont été difficiles et je pense que à l'avenir, euh, ils pourront euh, moins en moins se le, se le permettre. Après, euh, c'est vrai que les marques vont pouvoir euh, permettre à la fois de financer euh, des campagnes euh, médias, donc financer la, la production de, de contenu, mais ce qui est intéressant, c'est que les marques elles-mêmes puissent participer au développement euh, des usages en faisant connaître le format de plus en plus quels sont
0: selon toi les sujets chauds qui conditionneront l'avenir du podcast est-ce qu'il y a des tendances à confirmer est-ce qu'il y a des sujets clés là qui vont arriver qui, qui vont vraiment conditionner ce qui, ce qui va se produire de ce que va être le podcast demain
1: d'abord il y a la mesure d'audience qui est en train de se mettre en place qui est un des piliers importants donc ça c'est en bonne voie et c est, c est, ça fait plaisir à voir d'autre part c'est surtout bon, les usages puisque aujourd'hui on est encore en phase d'évangélisation on va dire du grand public donc, j'ai vu là récemment que TF1, pour ne pas les citer, avait communiqué sur sa chaîne pour justement promouvoir ses contenus podcast, ce qui est une bonne chose, puisque plus les médias vont proposer des contenus et puis vont le faire savoir, et bien plus ça va inciter les gens à en consommer. Et puis après, il y a toutes les nouveautés technologiques qui arrivent. Je pense que les voitures connectées notamment euh, vont permettre de vraiment euh, développer euh, le format euh, dans les, les mois, les années qui arrivent.
0: Allez, on conclut peut-être avec plutôt une question euh, perso. Euh, je suppose que toi aussi, tu es consommateur de podcasts. C'est quoi euh, tes petits plaisirs de podcast d'écoute de,
1: de, euh, Moi, j'aime bien euh, un podcast euh, éco qui s'appelle euh, Splash. Euh, qui est un petit coup de cœur après euh, j'en ai plein d'autres euh, bien évidemment euh, j'aime bien aussi euh, émotion euh, j'ai euh, écouté récemment la dernière euh, série euh, sur Arte euh, mais n'ai pas le nom en tête et euh, sinon j'aime bien également euh, chez chez Bean, Je connaissez-vous l'histoire de D'accord bon c'est
0: vrai que il y, y a le choix et tu dois en avoir pas mal qui te passent sous les yeux, vu ton rôle et, et vu ton métier. Merci Yann pour cette photographie du secteur du podcast, c'est très enrichissant. Pour vous, auditeurs, on se retrouve très vite sur un nouvel épisode de Culture Numérique et puis les news, toujours sur siècledigital.fr. À bientôt Yann À
1: bientôt Ambroise, merci Traffic jams, tailgating, pile-ups. Oh, the joys of
0: driving